0: We'll Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Hoy es 19 de octubre, lunes, y. <coughs> Igual me noté que no tengo mucha voz, la verdad es que no sé lo que está pasando, pero bueno. Eh, ya sabéis quién soy de sobra, no hace falta que lo diga. Y lo que vamos a tener hoy va a ser un conjunto de noticias. Además, ha salido esta mañana, ha había una rueda de prensa de Rising. Y una de las noticias que. Eh, Dank, el otro día, Dan Walker, uno de nuestros oyentes, nos preguntó en en el programa de preguntas y comentarios sobre un tema en concreto, hoy han aportado más luz en la rueda de prensa de, de Rising y creo que es interesante y vamos a hablar un poquito de ello. También un tema que creo que fue el viernes cuando... El viernes no, el miércoles me parece que fue cuando iba a tratarlo, pero se me olvidó completamente. Son actualizaciones de combate, de posibilidades de Kanzachi Maez, que ahora mismo es el hombre del momento, y hay que... Quiero comentarlo, porque ha habido en las últimas horas también alguna que otra también... Algún que otro comentario en Twitter por parte de Chimaev también al respecto. Como sabéis, él está allí en... En Abu Dhabi está esperando a ver si surge algo para las VC254, mismamente, porque no la semana que viene. Además, otros luchadores que también se han ofrecido a estar en esa car del último día, así que vamos a mezclar un poquito de, de los temas. Pero antes de, de ello, dejadme que, obviamente, agradezca a, a nuestro patrocinador, a DragonZ.es. La comunidad Dragons, de la mano de Nacho Serapio, donde podéis encontrar más de mil clases, más de 700 vídeos, al revés, más de se, mil, mil vídeos, más de 700 clases, en la que podéis encontrar información y contenido de todo tipo de artes marciales, de entrenamiento físico también, de grappling y MMA. Eh, también hay entrenamientos con armas tradicionales también, podéis ver en en la comunidad Dragons, además de una serie de ventajas adicionales como, por ejemplo, un 15% de descuento en productos de la marca Dragons, un 50% de descuento en seminarios y eventos que estén coorganizados, además de tener los gastos de envío gratuitos de la, en la tienda de la comunidad Dragons y también la revista, por supuesto, uno de, así es como nació Dragons, con la revista. Tenéis acceso a toda la galería, a todo el registro, todos los números de la revista Dragons que se han sacado hasta ahora en formato digital por 10 euros o si queréis, la versión en papel son 12 euros. Se os enviará a partir del momento que os deis de alta. No os van a enviar todos los números, pero sí, además, tendréis acceso a toda la, la versión digital. No solamente os enviarán la revista en papel, sino que también tendréis acceso a toda la versión digital. Y ahora, eh, eso por parte de Dragons, pero ¿por dónde, dónde podéis encontrarnos a, a nosotros? En MMAdictos, en Facebook y en Twitter. En... YouTube, en TV, en Twitch, en TV, en Instagram, en bajo podcast, en, por correo electrónico, punto com e box Spotify, Apple Podcast, ponéis Memadictos, ahí os salimos, y ahí sabéis que podéis enviar todas vuestras preguntas y comentarios. Y oye, a ver si también podemos enviar algo que no sea, porque últimamente parece que hay mucho drama de si eh, tiene un pique con no sé quién, de que si alguien está enfadada con vosotros vamos a hablar de, de MMA vamos a dejarnos de drama vamos, que, que no tengo ningún problema en responderlo pero vamos a dejarnos de esos temas vamos a, a lo importante, a lo que nos interesa a todos realmente, no a los dramas los dramas para pa otra ocasión así que nada, después de esto vamos a empezar ya con algunos de esos temas de los que tenemos para el día de hoy Lo primero que tenemos para hablar es esa noticia que ya adelantamos el otro día, que es la salida de Seo Hi han de la campeona Atom Wave de Rising. Deja de defender el título, deja vacante el título, lo ha entregado ya a la compañía y da un paso al lado. Hoy ha habido una rueda de prensa en Japón donde se ha anunciado la CAR o por lo menos gran parte, no sé si está completa creo que pues, le quedará seguramente algo de última hora que luego irán corrigiendo de Rising 25, se ha anunciado la CAR de Rising 25, vamos a tener un combate por el título Featherway donde va a estar Mikuro Sakura y además se han anunciado ya digo, otros muchos combates, va a estar Taiga va a estar Yojiro Shimura también, hay buenos luchadores en esa CAR, no es la mejor desde luego de la del mundo, de las últimas que ha ejecutado, que ha, que ha realizado Rising, obviamente el Rising 24 fue bastante más interesante que este Rising 25, pero aún así hay cosillas interesantes. Hoy no vamos a hablar de eso, y lo que vamos a hablar va a ser de esa noticia que he mencionado de lo de Seo Han. Como comentamos el sábado, cuando nos hicieron esa pregunta, eh, esa misma mañana se había conocido que Seo Han abandonaba Rising. En esta rueda de prensa, Sakakibara, Nobuyuki Sakakibara, que es el CEO, el jefazo de, de Rising, ha querido salir al paso y comentar qué es lo que ha pasado con, con la situación de, de Seo Han. Hay una cosa que he escuchado durante mucho tiempo repetir a, a Sakakibara, y no es de ahora. Y le, el motivo por el que él dice que Seo Han ya no puede estar en Rising, el principal es que ha firmado por One Championship. Va a estar en el torneo Atomway que va a celebrar la compañía, que bueno, también lo decimos, el torneo Atomway no es en 105 libras, en 115 libras, pero bueno, ha firmado por la compañía. Y una de las cosas que repite mucho eh, Sakakibara es que Racing es una federación, no es, no es una promoción, es una federación, es una unión de organizaciones y ellos organizan eventos en función de eso y es verdad, ¿por qué? porque vemos luchadores de Raw FC, que era en el caso, era donde estaba Soji Ham, hemos visto luchadores de Velator, vemos luchadores de Deep, de Pancrase de incluso de gente que estaba en K-1, que ya no está, que se ha pasado a, a Rising, como por ejemplo Taiga o Koye en la última, en el último combate que tuvo contra Tenshin Asukawa. Pero la mayoría de gente no son propiedad de Rising, por así decirlo, no tienen un contrato. Hay algunos que sí, otros no tienen esos contratos, sino que con lo, le firman para la pelea y, y poco más. Lo que, lo que pasa, con, por tanto, con, con Seo Ji-Han, que estamos hablando de la número uno Atomway a nivel mundial, y por Way, repito, 105 libras, no 115, como se va a realizar el torneo de, de One Championship, es que ella era propiedad de, de Robo FC. Al firmar eh, Seo Ji-Han con One Championship ha roto el contrato con RowFC. se acabó ese contrato con RowFC, con lo cual Rising no ha podido tampoco llegar a un acuerdo con ella para seguir contando con, con la campeona en la compañía y ha roto con todo, se ha roto con Rising, ha roto con Rogue FC y ahora va a formar parte del torneo Atom Wave de, de One. Claro, esto lo ha reventado, Saka Kibara, esto no se sabía. Podía intuirse que si dejaba el cinturón vacante es que algo, algún run, run había, ahí por ahí. Y... Hoy lo ha confirmado y hoy ha reventado la noticia. Le ha pisado la noticia totalmente a Chatris y Don. Hay una rivalidad muy interesante entre One Championship y Rising. Mucho de no, queremos colaborar y tal. Pero claro, si tú intentas hacerte con un espacio del mercado de las MMA en Japón, lo lógico es que quieras echar a Rising de ahí. Y One Championship en 2019-2018 empezó a realizar una invasión bastante agresiva firmando acuerdos con Pancrase, con Shoto creo que fue, donde los campeones tenían una... Como que Racing tenía una opción preferencial sobre los campeones de esas compañías para llevárselo y que algunos luchadores también acabarían en un One Championship. De hecho, en los últimos años ha habido varios luchadores que han hecho el salto de Pancrase a One y, y los eventos incluso están patrocinados. Pero... Sin ir más lejos, en la última ocasión tuvimos un campeón de Pancris en, en Rising y a, a Kume y no pasó absolutamente nada. Él había peleado en One Championship, pero se ve que o bien ese contrato era por una pelea o algo. Y el caso es que volvió a, a pelear en Rising. Lo que no sé es si a lo mejor también el hecho de que estemos viendo más luchadores de estas compañías de Pancrase de Deep, de Shoto, en el que los estemos viendo en Rising significa que a lo mejor no pueden tampoco viajar a los eventos de One, que es una cosa importante. Dentro de pocas fechas a final de mes se realiza un evento que tiene 6 combates, pero 4 son por 4 títulos. Estamos hablando de One Championship. Y no hay ningún, por ejemplo, no hay ningún luchador japonés que vaya a estar en, en esa sacar Entonces entiendo que también, en parte... En, se ha visto perjudicada la, la situación de los luchadores en Japón por eso, pero lo de Shoji Han no tiene nada que ver con eso al parecer, por lo que han dicho hay mucho dinero en juego todo esto son palabras de Sakakibara el tema de, de, de la situación de Shoji Han son palabras de Sakakibara, hay mucho dinero en juego por lo visto en, en ese torneo y ha sido una forma también de, de llevársela aún así eh... Pobre de él, ¿no? Pobre esa Kikibara, ¿vale? lo, lo digo yo porque el eh, pensar que, porque él lo ha dicho, que espera que en un futuro, cuando esto acabe y tal, que a lo mejor puedan volver a contar con, con Seoji Han. Es bastante complicado porque Seoji Han, yo creo que este torneo de One posiblemente sea una de las últimas cosas que vaya a hacer. Y lo único que sabemos es eso, que, Rise, que One Championship, por lo visto, está pagando bastante bien por participar en el torneo y que es uno de los motivos principales por los que Seoji Han pues no ha podido, no ha decidido no seguir con Rising ese torneo, había una publicación como dije el sábado, pero no llegué a encontrarla y se supone que se va a celebrar en 2021 y bueno, a ver tampoco es que haya una gran cantidad de luchadoras, digamos en la división eh, Atomway de ya repito, la llaman Atomway pero realmente las la no hay una gran, una gran cantidad de luchadoras por así decirlo hecho ellos tienen unos rankings hechos donde las cinco primeras están Denis Zamboanga que sí que se ganó su oportunidad al título creo que no está preparada pero que sí que se ganó su oportunidad derrotando a creo que fue a Bibi me parece a Miyamaguchi que también está aquí en este ranking solo hay cinco posiciones y la verdad es que muchas veces los rankings de, de, de One Championship Dicen, no, son cinco posiciones, pero es que no hay más. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no hay más? Porque, mira, por ejemplo, estamos viendo en la división featherweight, ahora volvemos al tema de, del ranking a Wey, pero estamos viendo la, en la división featherweight a Gary Tonon, en el en quinta posición. Si conocéis a Gary Tonon, es un magnífico practicante de Brazilian Jiu-Jitsu, pero lleva muy poquitas peleas profesionales. Creo que cuatro o cinco, me parece. Y puede que incluso me esté yendo por, por lo alto. Pero Garry no, no tiene nada para estar en quinta posición de los rankings featherweight. Eso es así. Eso es así. Entonces lo, que, lo único que nos demuestra es que el roster de One Championship es bastante amplio. Pero luego cuando miramos en los rankings tampoco es tanto. Muchas veces no tienen para cubrir. Entonces volviendo al tema de los de la división Atomweight. Está Angela Lee obviamente de campeones. Luego tenemos a Denis Samboanga, Meng Bo y Lin king Esas son las dos segundas. A vosotros no os dice nada. A mí me dice, o sea, a, a mí me, no me dice nada. A vosotros supongo que os dice hasta menos todavía. En cuarta posición Mei Yamaguchi, que sí, que Mei ha tenido dos grandísimas guerras contra Angela Lee. Y la primera se, posiblemente incluso hasta se la ganara, pero bueno, se, se llevó la decisión Angela Lee y la proclamaron campeona. Y la quinta es Stan Fairtex, Stan Fairtex, que ha perdido los dos cinturones, tanto de Kickboxing como de Muay Thai, en los que estaba. Ha perdido los dos cinturones y te la ponen quinta en los rankings de MMA. Es esto a lo, que, a, lo, a lo que os digo. No hay gente suficiente para hacer el torneo. Y por eso han tenido que ir llamando, tocando puertas. Viendo que es factible que, que Shoji han, pues se le habrán pagado un dineral y se lo habrán llevado. Y que no sea la última porque en Rising hay poquitas también luchadoras. Atomway, es verdad que ellos tienen la base de, de G. Wells y de G. Wells, que es otra es una compañía que está integrada en Deep, la integraron en Deep y es eh, la sección femenina, por así decirlo, aunque también hacen combate femeninos en Deep, pero no tanto como obviamente G. Wells que está dedicado. Ellos tienen G. Wells y en G. Wells hay una gran cantera de luchadoras. Claro, el problema es que no tienen el nivel de seoji Han y hay alguna que sí, que ha estado peleando por ahí, Maezawa... Eh, ¿Quién más? Eh, El problema es que, claro Las grandes, las buenas Son dos o tres Hay muy poquitas luchadoras a Tom Wei De mucho nivel Y Han un, era una de ellas Y por desgracia es una grandísima pérdida para Rising No vamos a poder verla nuevamente No vamos a poder verla en una revancha contra Rena Y quizás eso es lo que más pesa A mí por lo menos lo que más, más pesa Porque era un combate que ya tuvo lugar hace años Que ganó Rena porque fue en, chum, en shootboxing y que un nuevo enfrentamiento habría estado muy bien, pero bueno, parece que nos vamos a, a quedar sin ella. Y claro, eh, era la noticia que, con la que yo quería abrir este programa. Sé que a muchos de vosotros quizás no os importa, no, no sabréis ni de lo que estáis hablando, pero esto es un movimiento muy importante. Pensar que esto sería algo similar a si Valentina Sechenko de repente firmara por Belator en esa competición norteamericana donde obviamente UFC lleva la delantera sería algo similar a que Valentina Sechenko de repente firmara por Velator. Eh, o bien Lima McFarlane se pasara y McFarlane se pasara a UFC, algo similar a eso por eso es una, una firma muy importante y creo que, que había que comentarla vámonos con la, la segunda de las noticias que teníamos por aquí y la segunda es eh, lo que Chimaeva ha ido diciendo en los últimos días el otro día lo vimos junto a Dana White en, en UFC en el evento de UFC Fire Island una, una cosa que a mí no no me gustó la verdad yo para ser sincero yo prefiero que el promotor se intente mantener un poquito más al margen de todo esto y no muestre los favoritismos de la manera en la que lo demostró yo supongo que Chimaev quiero entender está allí por si acaso alguien cae. Es verdad que también creo que me parece que algún compañero tenía por allí, pero por si acaso alguien cae en UFC 254 y puede entrar de, de última hora. Por cierto, Sainur Gómez ha, se ha ofrecido incluso a, a estar en ese evento de UFC 254 si alguien se acaba finalmente cayendo. Así que, oye, el, se están ofreciendo cada, cada vez más. Y, y es normal, porque acaban de salir allí de una victoria. Y, que, y es normal no que quieran volver a pelear ya que están allí. Además, en el caso de Sainur Magomedov que duró 50 segundos, creo que fue el combate, es lógico. También, por ejemplo, Gurán Kutatelache se ha ofrecido... Estas son cosas que quedaron de la rueda de prensa. Ahora volvemos con el tema de Chimaev. Cosas, cosas que quedaron de la rueda de prensa el otro día. Eh, Kutatelache se ha ofrecido para pelear contra Mahachev. Ya sabéis que Mahachev pues, había, había una serie de rivales que se cayeron. Y e incluso Alías de la Cid eh, ofreció un cheque a Tony Ferguson para que aceptara una pelea contra él, se negó a Tony y se quedó colgado. Y ahora, pues, Cutatelache se ha ofrecido a, a enfrentarse a Island Maja Chef, pero no creo yo que se vaya a dar, de momento no se ha dicho nada, pero sería extraño ¿no? que se diera, teniendo en cuenta que viene un combate que fue uno de los fue el combate de la noche de hecho del Fire Island contra Mateus Gunrod y que supuso un desgaste amplio. Pelear una semana después sería llamativo. Entonces, el tema de lo de Chimaev. Ahora mismo, en esa carrera por enfrentarse a él, teníamos dos grandes nombres. Estaba Darren Till, pero sobre todo Neil Mañí. Y en los últimos días, entre este programa y aquel donde hablamos de, de la noticia de, de Chimaev, también se ha sumado Chris Wayman. Chris Wayman parece que al final eh, se lo había pensado y había dicho, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a, a tener esa oportunidad contra contra Chimaev. El problema es que quizá ahora ya es demasiado tarde y es difícil que Chimaev ya vaya a aceptar ese, ese enfrentamiento. Lo de Darrentil resulta interesante y no es común, y lo hablamos en, lo hemos hablado ya varias veces en los últimos días en, este, en el programa porque a preguntas vuestras y a comentarios que nos llegaban no es común que un luchador que está rankeado más alto acepte enfrentarse a un luchador que está fuera de los rankings por diversos temas, por temas monetarios, por importancia, porque arriesgan mucho más a lo mejor de lo que van a ganar de ahí en el caso de ganar, porque ganar contra alguien que esté fuera, sí, descarrila el tren de, del hype, sobre todo en el caso de Chimaev, pero a ti no te aporta nada, porque eso no te va a dar un title shot. Y tus peleas, sobre todo en UFC, muchas veces son contadas. Peleas a lo mejor un par de veces al año. Gastar una pelea en enfrentarte a Chimaev, que encima te puede salir mal, no es lo más inteligente entonces en ese caso en esa situación él por ejemplo cuando te sale Darrentil cuando te sale Neymarñi son dos grandes nombres y la idea es que Chimaez pelea el 19 de diciembre en el main event de ese evento de ese fight night que hay que creo que es el último evento de UFC del año uno de los últimos eventos me parece que es el último evento y la idea es esa pero Neil Mañi ya se ha ofrecido abiertamente Darrentil también se ha ofrecido abiertamente y hoy nos hemos encontrado con un tuit de, de este señor, de Chimaev donde dice que quiere, hacer, quiere hacerlo al viejo estilo, es decir ¿qué es hacerlo al viejo estilo? que le den tres luchadores para una misma noche que dice que puede con todo es así pero, oye ahora mismo tendría los tres, tendría a Chris Wayman tendría a Darrentil y tendría a Neil Mañi, de los tres yo creo que eh, Chimaef son malas noticias para todo el mundo. Pero yo creo que una pelea contra Neil Magí eh, es lo más interesante. Lo más interesante de todo. Igual la de Darrentil es mucho más interesante. Pero Darrentil 185 y bastante más pesado. No sé hasta qué punto llegaría Chimaef en, en tamaño, pero. Eh, pero Darrentil es, es más grande. Y creo que tiene años de sobra por delante Chimaef para. Pelear en 185, cuando ya le cueste más cortar en 170, pues ya veríamos lo de 185. Aparte que los rivales que le han dado hasta ahora, como todos sabéis ya, no han sido fuertes, que digamos. El más fuerte ha sido Gerard Merhaer y vimos que cayó noqueado muy rápido, pero eh, Darrentil es otro tipo de luchado eh, quizá a lo mejor, yo creo que Chimaev eh. Puede ganar fácilmente a, a Darrentil porque es grande, ¿vale? Es, es bastante grande, pero él, sí que hemos visto a un Darrentil que duda mucho, que sus combates son muy... Mmm, no quiero utilizar la palabra malo, pero sí lento. Son, son combates lentos y Chimaev, eh, en el momento en el que lo agobie se le eche encima, se le puede complicar mucho la, la vida al británico, pero... Creo que tiene posibilidades. Con Neil Mañi yo creo que también. A ver, ahora mismo Chimaev tiene posibilidades contra todo el mundo. Incluso los sueltas contra Tyron Bully. Hombre, contra Israel Adesanya ya está más difícil, ¿no? Pero lo sueltas contra Tyron Bully. O, bueno, el campeón. Que es ahora más Fíjate cómo estamos. Y, pero con Tyron Bully, por ejemplo, yo creo que sí podría. Si hay un combate más para Tyron por lo contra Chimaev. Chimaev le va a pasar por encima. Pero la, la, ya, ya digo que a mí el plan que, que a mí me, me llama más la atención. que no sé cómo lo veréis vosotros es el de las 170 en la welter yo creo que ahora mismo donde debe centrarse seguir peleando ahí, si le sale ocasionalmente una en 185, venimos de un fin de semana donde Jessica Andrade ha debutado en 125 ganado la primera contender y probablemente se haya puesto en línea por el título pero es mejor siempre centrarse en una división ganar, subir, entrar primero en los rankings que tiene que entrar y a partir de ahí ya, ya a ver y Neil Mañillo creo que va a ser la, la persona indicada Sí que es verdad que es un combate que a lo mejor para liderar eh, un Fight Night no es tampoco gran cosa, pero ahora mismo en ese combate lo más importante sería la presencia de Maev, eh, no la de Nel Mañi. Nel Mañi es un luchador que... Um, yo siempre lo Bueno, la, la, hay una sensación de que es un underdog y mucha gente creía que no lo iba a hacer bien contra Robbie Lowler. Pero cuando has visto mucho de Nel Mañi sabes que es un tío bastante serio y que puede darle un susto a la gran mayoría nunca va a ser campeón pero es un buen luchador y es un luchador que con el paso del tiempo ha ido aprendiendo lo que pasa que claro no pasa de ese top 10, top 15 de, 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 o sea, de, de la 10 de la posición número 10 a la posición número 15 realmente entonces eh, por eso es una buena prueba como digo para, para Chimaev. Eh, espero que yo por mi parte yo espero que se dé ese combate que no se muevan mucho de eso que da rentil pues que lo dejen ahí tranquilo que además está más alto en la división Middleway. y que vayamos poco a poco porque al final hemos visto trenes que iban muy fuertes y han acabado descarrilándolo como por ejemplo el de Eris Pérez como por ejemplo el de Ben Askren cuando llegó a, a UFC pues Robbie Lowler por poco se lo carga en pocos segundos, aunque luego consiguió ganar y luego el caos de Jorge Masvidal y otra mucha más otros muchos más luchadores que han venido a, aquí a, a UFC... Que estaban parecían que se iban a comer el mundo y al final... Fuera. Hay una cosita última antes de... Dos cosas, mejor dicho, para acabar esto de aquí. Ya no me quiero extender mucho más. Lo primero, Umar Nurmagomedov, que es otro de los primos de, de Javi... Más familia en UFC que, de Javi que, que fuera. Eh, va Iba a pelear en UFC 154 se lo tuvieron que llevar a un hospital al parecer tiene gripe veremos si eso también deriva en otra cosa que no sea gripe pero de momento no, no va a pelear en UFC 254 ahí puede que a lo mejor Said ocupe la, la posición y luego la otra cosa es que en el programa de ayer dije que no íbamos a tener que trasnochar para, para ver a, a Joel eso es cierto porque la pelea de Joel va a ser la primera de, de la de la CAR, pero me ha recordado Raúl Rubio en Evox, hay que darle la gracia, dice, Neiza, si no me equivoco, el evento UFC 154 es horario de allí, de allí de, de Arabia Saud de, o sea, de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes Unidos, no para América, por lo que lo ve, por lo que veremos a Joel tomando un café, un saludo. Es así, es así, es verdad, me, se me pasó por alto y gracias a Raúl por, por recordarlo, entonces ya sabéis, podéis ir ajustando los relojes para mmm, ver a Joel tempranito y, y luego ya podéis hacer lo que os dé la gana. Hombre, obviamente también os podéis quedar a ver el resto del evento, pero que es verdad que este evento, este UFC 254, van a adelantar el horario, lo van a hacer en un horario más europeo y luego ya, bueno, lo emitirán allí en directo también, pero... Eh, supongo que también el hecho de que pelee Javi pues eso ha ayudado un poquito a, a que se altere el horario mañana creo que aprovechando que estamos hablando del tema de UFC 154 mañana creo que le dedicaré el, probablemente salvo que haya una noticia así muy especial se lo dedicaré a hablar de, de Joel de la pelea contra Alexander Yakolev que se va a celebrar el, el, el sábado y nada, nosotros lo vamos a dejar aquí por ahora así que vamos a hacer así ya con la manita ya dejarlo ya ya por hoy aunque no, no, hay, no hayamos hablado mucho pero bueno, un par de noticias ya sabéis que esto ahora mismo es más más rápido más spray y siempre pues siempre viene bien no hacer un programa así más corto así que vamos a despedirnos ya Nos vamos, nos vamos. Lo vamos a dejar aquí con este, esta noticia que ha salido hoy de lo de Soji Ham. Para mí es una noticia importante. Yo no sé cómo lo veis vosotros. Para mí hay noticias de que vienen de hace que son más importantes que dan para hacer un programa de esto. Y bueno, espero lo de siempre. Que hayáis, hayáis disfrutado, que os haya entretenido, que os hayáis eh, enterado de cosas a lo mejor nuevas porque a lo mejor no, no seguís One, no seguís Rising y es una pena, ya digo, One está gratis, es que no tenéis excusa para no seguirlo, Rising hay que pagar el pay per view y tal, pero One está gratis a través de YouTube, siempre, todos los viernes, casi todos los viernes, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Nosotros volveremos mañana, si la voz no me va peor, que de momento ya digo, es que noto yo también conforme iban pasando los minutos que no acaba de ir bien, pero bueno... Si está todo bien, mañana volveremos con más noticias, más eventos, más combates, más MMA Dictos. Un saludo a todos y gracias por escucharnos.